2: Sophie du Rocher
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde,
3: j'espère que vous allez bien. Si vous je, si je vous dis smile, vous allez bien sûr penser au mot sourire en anglais, mais c'est aussi le titre d'une chanson absolument magnifique composé évidemment par le grand Charlie Chaplin, mais c'est aussi le titre d'un spectacle, justement en hommage à Charlie Chaplin, qui va être présenté dès le 12 juin 2024 pour cinq représentations au Grand Théâtre de Québec. On va en parler avec le concepteur, directeur artistique et scénariste et metteur en scène de ce beau projet, Richard Aubin. Bonjour, Monsieur Aubin.
2: Bonjour, bonjour, bonjour Ob. Mais je vais, être, ça va très bien. Ah Ob, ça me va quand même. Oh, <rire> je suis bien. tellement
3: désolée, Monsieur Ob, je suis oh. vraiment désolée. C'était moi, je, vous savez, moi je suis une, juste une animatrice. Hein. Je fais juste lire ce qui est écrit sur la feuille. <rire> Monsieur, ben, je suis contente de voir que ça vous met un beau sourire au visage, Monsieur Ob, un beau smile. Donc racontez-nous. On s'en était déjà parlé un petit peu, mais racontez-nous donc la genèse de ce spectacle-là.
2: OK. Alors, ça, ça s'appelle Smile, vous l'avez très bien dit en introduction. La musique de Smile est une composition de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il écrivait les musiques de ses films, même s'il n'écrivait pas les partitions. Il était capable de les fredonner avec tellement de précision que et que si l'écrivain le, 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 ou qui faisait les partitions faisait une erreur, il était capable avec son oreille absolue de la corriger. Ah, c'est fou, hein? La musique de Smile, ouais. c'est la scène finale du film Les Temps modernes. C'est la seule scène, la seule fois où le personnage de Charlot quitte avec son amoureuse. Mmh. Et c'est plus tard que deux Américains, en 1952, Parson et Turner, vont mettre des paroles là-dessus et vont le faire pour Nat King Cole, d'où la célèbre chanson.
3: Smile. C'est Alors... pour ça que j'avais dit que c'était Charlie Chaplin, qui l'avait composé, parce que on Exactement. compose de la musique et on écrit euh, des paroles. Donc, euh, vous, vous avez voulu rendre hommage, évidemment, à Charlie Chaplin. Et il a fallu pour cela que vous, vous obteniez l'autorisation de la famille et des ayants droit.
2: Oui, exactement. Et c'est ce qu'on a fait il y a maintenant cinq ans, le, ma co-conceptrice et, et moi. Puisque l'idée originale de ça, elle venait de Caroline Perron, conceptrice de Québec, habituée à, aux arts de la scène et du cirque. On a élaboré un concept et on est débarqué à Corsier-sur-Vevey, sur le bord du lac Léman, en Suisse. Et on a obtenu, une, on avait obtenu au préalable une rencontre. On achète deux billets d'avion, on part avec une maquette en carton dans une mallette. Et on était pendant 50 minutes à raconter, je marchais dans la maquette avec mes doigts, puis j'ai raconté le concept du spectacle. Wow. Et ça a eu un effet qu'on n'avait pas soupçonné pour toutes sortes de raisons, dont la première, ils ont aimé parce qu'il n'y a pas d'incarnation de Charlot sur scène. Les enfants sont fatigués de voir des ouais. comédiens ou des artistes imiter la démarche et s'habiller comme le célèbre personnage de Charlot. Notre show, il est sur l'univers cinématographique de Charlie Chaplin. On s'en va plonger dans les grands films de Chaplin entre le Kid et le Dictateur. Et on s'en vient rendre hommage à ces extraits-là par des performances chorégraphiées, acrobatiques, musicales, et on va voyager comme ça constamment du noir et blanc à la couleur.
3: Ah ben, je trouve ça... Vous faites juste me le raconter, puis vous faites juste fait aller, faire aller vos petits doigts comme ça, et on le, on le voit, on l'imagine, et ce que je sens aussi beaucoup, Monsieur Aubé, dans votre voix, c'est euh, votre passion, euh, votre enthousiasme, mais aussi votre immense respect pour l'œuvre de charlot, comme ouais. vous dites, euh, et comme beaucoup de gens disent, évidemment. Et je pense que c'est sûrement ça aussi qui a réussi à convaincre la famille et les ayants droit.
2: Oui, parce que euh, ils ont trouvé que ça avait une, une valeur poétique et symbolique, et que ça ressemblait à un clin d'œil des mmh. années 2020 à l'œuvre de leur père. Ils ont dit, c'est ça ressemble à ce que notre père a fait, parce que ça nous apparaît constamment que vous allez voyager, mmh. comme dans les films, entre le rire et les larmes, et c'est ça le spectacle.
3: Voilà. Et en fait, c'est très bien dit parce que Charlie Chaplin, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle de la mélancolie. Hein. Il y a comme une espèce de petit, euh, même dans les moments les plus drôles, je pense par exemple à cette scène où il est dans l'espèce de chalet dans la montagne et il, il plante ses fourchettes dans des morceaux de pain puis il se fait aller ouais. les, petits, les petits trucs comme ça. Donc, on trouve ça drôle. Mais en même temps, on sait que la situation est absolument dramatique. Et donc, ouais. est, on est toujours sur un fil de fer comme ça, entre deux émotions.
2: Et exactement. Et c'est là tout le génie de, de, de Chaplin d'avoir fait du personnage de Charlot le vagabond qui... Du haut de la taille, il a l'air d'un homme d'affaires en toxédo. Et du bas du corps, il a des pantalons trop longs, élimés, avec des godasses qui sont toutes déformées pour lui. Et ça a fait, c'est très significatif de ce que Chaplin a voulu faire. C'est un enfant de la balle. Hein? Oui. C'est un enfant rejeté euh, euh, euh il se ramasse à l'orphelinat, euh, avec une mère qui le reprend, etc. Et le film « Le Kid » est, est un film autobiographique. Et, et, et c'est tout le génie de Chaplin, avec sa pantomime, d'avoir réussi constamment à nous toucher, à nous faire rire, puis à nous bousculer deux secondes après. Et on a fait des tests avec des enfants dans les ah. écoles, dans la région de Québec. Et croyez-le ou non, Sophie, il rit. Les scènes de Chaplin pliées en deux comme si c'était un film moderne d'aujourd'hui, ils se foutent complètement que ce soit en noir et blanc.
3: Incroyable et pourtant Dieu sait qu'actuellement la génération, disons des, des, même des milléniaux ou des, ou, des, ou des plus jeunes, tu leur dis viens, viens t'en mon petit minou, on s'en va voir un film en noir et blanc, ils lèvent les yeux au ciel en disant qu -ce que c'est ça cette affaire là, ah, mais, mais tombent devant le charme. Alors moi je veux savoir parce que c'est ça la grande énigme quand même. Euh, c'est quand même une histoire, un success story, comme on dit en chinois, que des gens du Québec aient réussi à convaincre euh, la famille de Chaplin pour en faire un spectacle vraiment international. Ça veut dire que c'est une, une, un, un succès absolument énorme d'avoir réussi ça. Vous avez toutes les raisons d'être fiers, Monsieur OB.
2: <rire> Sophie, ce qu'on a réalisé, qui avait parlé plus fort que tout, et, et je rends ici hommage à la magnifique créativité de tous les artistes québécois, qu'ils soient de Montréal ou de Lepage et de Québec et des compagnies de cirque, les Européens aiment notre créativité et mmh. ils nous ont trouvé audacieux. Géraldine Chaplin a, a pas dit « vous êtes baveux les Québécois », elle a dit « vous êtes audacieux les Québécois, on mmh. vous a rien demandé ». Et vous débarquez, puis vous nous présentez un, un, un concept. Mais elle a dit à la fin de la présentation, mais ce n'est pas un concept. Et là, moi, je me disais, mais qu'est-ce que ça lui prend? Ce n'est pas un concept. Puis Géraldine Chaplin, c'est quelqu'un qui est très spontané qui est clair. Oui. C'est un concept. C'est un scénario au complet, mais, mais les Québécois, vous êtes audacieux, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder? Et <rire> est on est reparti, ça. Sophie, sans même laisser une seule feuille de papier. On a remis la maquette en carton dans la mallette et on est reparti. C'est formidable. On, je... on, a, on a osé, et je crois que, un peu comme le disait Goethe, l'audace est porteuse de folie et de magie. Puis cette phrase-là m'habite parce que c'est exactement mmh. ce qui est arrivé sans même qu'on le, qu le prévoit. On marchait sur des œufs, on savait pas s'ils allaient aimer, mais ça s'est donné que la valeur poétique et humoristique et à la fois la signature mmh. dramatique du spectacle, ils ont ils sont tombés en amour avec ça et on a tenu quelques jours après, à, au retour à Québec, on avait une licence Incroyable. et pendant la pandémie, on a négocié un contrat et, et vous savez que les, les ayants droit, ils accordent comme ce qu'il y a eu à Montréal avec l'Orchestre symphonique, Alors, oui. il y a eu la musique comme le dictateur récemment, c'est le type de licence qu'ils accordent, mais il y a déjà eu des affaires... Euh, mal faite. Il y a déjà eu une comédie musicale américaine euh, sur Chaplin. Pourquoi on fait des chansons avec l'univers de Charlot? Ça marche pas. Il y a déjà eu des, une pièce de théâtre où on expliquait que Charlot était tombé en amour avec une jeune fille dans un bar. Bref, des choses sans permission. Tandis que nous, on a la confiance, non seulement la valeur, mais la confiance des, des enfants. Géraldine Chaplin est une fille absolument magnifique qui donne ses commentaires. Je vous donne un exemple, Sophie, si vous permettez. Oui. Euh, on est où dans le, c'est un show non-verbal, évidemment. Euh, c'est d'où la cause de ça qu'on va pouvoir voyager partout dans le monde. Et puis, il y a une petite entorse avec le discours du dictateur. Si ah, vous ben l'écoutez aujourd'hui ou sur YouTube, c'est un magnifique discours. On pourrait penser qu'il a été écrit aujourd'hui avec la situation qu'on vit politiquement. Et nous, j'ai voulu retirer ça en disant c'est une entorse verbale au spectacle. Puis, elle s'est opposée fortement. Elle a dit, il faut absolument garder ça, ce, Richard. C'est un commentaire sur le monde d'aujourd'hui. Le discours, il dure 6 minutes 58. Allez chercher là-dedans, puis gardez-le.
3: Excellent. mais ben, J'adore cette histoire-là parce que si lui-même, Chaplin, a fait cette entorse à son œuvre et aux règles habituelles, ben, il faut respecter aussi cet esprit-là. Richard Aubé, euh, on a très hâte de voir ça. Donc, ça commence le 12 juin 2024 au Grand Théâtre de Québec. Smile, cet hommage québécois, audacieux, plein de poésie à la vie et à l'œuvre de Charlie Chaplin. Merci beaucoup, Richard.
2: Merci à vous, Sophie. À très bientôt. À bientôt. Culture et société. Euh,
3: Jean-François, on s'apprêtait à se parler de Moisson de Montréal. On va prendre juste 30 secondes pour... Moi, je pense qu'il faut raconter euh, l'anecdote qui vient de, de t'arriver. Tu devais venir ici en personne et mm -hmm. à cause du trafic de Schnute à Montréal, tu n'as même pas pu trouver à accéder. C'est quoi qui s'est ben, passé exactement? En fait, pas
1: le, je pense pas que c'est le trafic de chnout. Dans le fond, le jeudi, tu sais, je passe souvent en studio parce ouais. que je joue hockey à l'aréna Outremont. Fait que je, je redescends d'Outremont et je m'en vais en studio. Puis là, au fur et à mesure que j'essayais de descendre, il y a un policier qui arrivait. Puis là, il nous envoyait à la rue euh, suivante. Mais là, évidemment, il commençait à s'accumuler des voitures, s'accumuler ouais, ouais. des voitures. puis Là, à la rue suivante. Fait que là, euh, on est passé de Saint-Denis à Berry à Saint-Hubert. Fait que là, j'avais l'impression que c'était une manifestation. Bon. Euh, ce qui m'a été confirmé par un de nos patrons. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, je vais, je vais filer à la maison finalement, mais, parce que je n'étais pas capable de me rendre en studio.
3: Mais, mais il reste quand même que ça confirme la théorie que j'ai depuis plusieurs années. On devrait prendre un endroit. Mettons l'île Sainte-Hélène. Et on décrète que toutes les manifestations ont lieu là, tous les festivals ont lieu là, tous les spectacles ont lieu là, tous les rassemblements pour la terre, l'écologie, euh, peu importe, on met tout cela comme ça on peut circuler au centre-ville, voilà, on ben, a c fini notre que, parenthèse.
1: C'est parce que, peu importe la, la cause, là, tu prends toujours en otage des gens qui sont peut-être même voilà. d'accord avec toi, tu comprends? Voilà. Que, euh, c'est mais ça. On que... met tout ça,
3: puis on appelle ça l'île des manifestations
1: L'île de la manifestation L'île de la manif,
3: ben, puis on, on fait on ça fait jouer
1: la toune des cow à, à la, la manifestation. manifestation
3: En tout cas, il voilà. la chante que... mieux que moi là, mais...
1: Ouais, ouais, fait que bref euh, Bref, on ne se sera pas vu aujourd'hui, je suis voilà. désolé
3: C'est pas grave, alors c'est très important Donc tu es allé faire un tour à Moisson de Montréal Comment tu t'es senti quand tu étais là
1: c'est hey, tu quoi? Euh, moi, je, je suis plutôt sensible dans, dans la vie, puis euh, je, je, un moment donné, j'avais été visiter des, des, des hôpitaux dans le temps des fêtes, là, remettre des cadeaux, puis tout ça, puis je m'étais dit en sortant de là, je, je peux plus je peux plus aller là, ça me... J'avais été bouleversé pendant une semaine parce que je me sentais comme privilégié avec mes enfants en pleine santé, tu sais, puis j'ai fait ok, il y a d'autres causes, il y a d'autres façons d'aider, mais je suis pas émotivement, je suis pas capable. Moisson Montréal hier, je suis faire un tournage pour Salut Bonjour J'ai pour la semaine prochaine pour la guignoler, tout ça, je me suis jamais dit que ça allait un peu comme me troubler, mais finalement Sophie, c'est tellement gros l'entrepôt de Moisson Montréal et by the way là ça euh, ça descend juste Montréal et vers Gatineau puis l'Abitibi. Il, il y a d'autres entrepôts pour ailleurs au, au ouais. Québec. Là. Ça montre
3: à quel point les besoins sont énormes, gigantesques, gargantuesques.
1: Puis là, on m'a dit que tout ce qu'il y avait sur les tablettes, euh, puis dans l'entrepôt, puis dans les frigideurs, ça va partir dans les prochains jours, prochaines semaines. Ce n'est pas une cargaison pour euh, les prochains six mois. Là. Non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des petits besoins isolés, c'est des gros, gros besoins de plein, plein de monde. On m'expliquait hier qu'on fait toujours à Noël des boîtes de cadeaux. Ouais. Ça, c'est comme un extra. Tu reçois ça, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Puis, euh, c'est euh, du riz, des, des ramen, des cannes de thon, des choses comme ça. Mais ça arrive dans une boîte. Ça fait comme un petit cadeau au lieu de d'aller chercher, de, de dire je vais prendre un, un peu de supplément. ça, un peu de ça. Ouais. Un petit supplément. Et euh, cette année, au lieu d'en faire 20 000, on va en faire 30 000. Puis, on m'a dit on aurait pu en faire Incroyable. 40 000, puis 50 000. Incroyable. Puis, ça aurait été pris. Puis, on m'a surtout expliqué que, bien oui, les besoins sont criants, mais que le visage euh, de, de la pauvreté, a beaucoup, changé, hein? ouais. euh, c'est plus ce qu'on qu qu pense euh, quelqu'un qui ne veut pas travailler puis qui floppe tout puis que là il se retrouve dans les banques alimentaires. Ben non, moi j'ai jamais
3: pensé ça personnellement que c'était des gens qui ne ben, voulaient moi, pas travailler. Petit, quand je te dis Noël on du pauvre. Ouais. Tu c'est pas nécessairement puis... quelqu'un qui veut pas travailler, Jean-François.
1: Non je sais mais dans, dans, dans ma tête de petit gars c'était ah, ça, okay. je sais que ça a ben, changé avec le temps peut-être
3: mais pas pas comme adulte
1: non mais là maintenant, c'est on me disait, il y a des gens là qui gagnent 50 000 par année, là, puis qui se retrouvent dans les banques alimentaires parce qu'ils ont un trop gros hypothèque ou parce qu'ils hum. ont un trop gros loyer ou parce que là soudainement il arrive euh, un contre-coup, une séparation, euh, peu importe, puis là ils se retrouvent dans les banques alimentaires. Certaines fois c'est temporaire, mais je veux on dire, est 50 000, à 000 de la pauvreté.
3: On est à ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu gagnes, mettons, mettons tu gagnes le, le salaire médian, qui est à peu près dans ces, dans, dans ces eaux-là, tu es quand même à ça de la pauvreté, parce que même avec un salaire de 50 000 par année, tu, euh, tu vis d'une paye à l'autre. Alors, il suffit qu'il y ait ouais. une paye qui saute ou il suffit, comme tu dis, que euh, le couple se sépare le temps que tu te remettes sur tes pieds. Euh, si, en plus, tu dois payer une, une pension alimentaire à l'autre... Enfin, il peut arriver toutes sortes de déboires. – Peu importe quoi. Des un de ont... santé. – Écoute, des gens qui sont dépendants au jeu, dépendant à l'alcool, dépendant à la drogue dépendant à toutes sortes d'affaires puis voilà, beding beding ça prend pas grand temps puis tu tombes sous le seuil de pauvreté
1: Bref, je me suis dit, si tout le monde euh, visitait un organisme comme ça, là, parce qu'il y en a plein, là, je parle de Moisson Montréal, ouais. mais ça pourrait être n'importe quel autre. Là. Ouais. Je pense qu'en fin de semaine, parce que là sait il va avoir la guignolée, puis au mois de décembre, ouais. on, on en entend davantage parler. Je pense que tout le monde, en fin de semaine, dirait, « bah, cest du coup, on, on prendra pas notre bouteille de vin, puis on va faire un don, on va, on va oublier le resto, on, on prendra pas le dessert au resto, on ira pas déjeuner mmh. au resto. » Peu importe où, là, vous pouvez couper en fin de semaine, puis faites donc un don la semaine prochaine, parce que c'est tellement concret quand on va là-bas. – il y avait quand même beaucoup de beaux. Hein. Oui, moi, je réalisais pas le, 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 le bénévolat. Euh, il y a 50 employés à Moisson Montréal. mais Il y a 100 personnes par jour qui travaillent là. Donc, l'autre 50, c'est du bénévolat, Sophie.
3: Wow, c'est beaucoup
1: on m'expliquait qu'il y a une liste d'attente puis ça se remplit, euh, ils sont chanceux là, il, man il manque pas de gens, euh, les gens vont passer la journée ils mmh. se sentent bien après il euh, y a même du team building qui se fait là-bas donc euh, mettons une compagnie ou un, un bureau ben d'hier, ouais. on part à 12 puis on s'en va aider, moi je suis à Montréal aujourd'hui ah, quelle bonne hier, idée. Fait, ben vraiment, tu dois ben sortir oui. de là en gang puis tu t'es. je trouve que tu t'as resserré euh, as resserré tes liens j'ai mis une photo là, sur les médias sociaux c'est Ça fait utile, oui tous les gens derrière, c'est des bénévoles. Incroyable. Il n'y a aucun employé là-dedans. Fabuleux. Très bonne chronique. Très
3: Merci beaucoup de, de parler de ça et de mettre les projecteurs là-dessus. Quand on a une tribune, c'est important de s'en servir pour les bonnes causes et les bonnes choses. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée. Merci.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Est-ce que vous avez été, vous aussi... Euh estomaqué par la une du magazine Rolling Stone qui a écrit « Henry Kissinger, war criminal, dead at 100 ». Henry Kissinger, euh, criminel de guerre, mort à l'âge de 100 ans. Euh, je sais pas comment il a réagi. Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, c'est assez euh, cinglant que, de la part du magazine Rolling Stone
4: oui, ça m'a, écoutez, ça ne m'a pas vraiment surpris parce que euh, c'est toujours très difficile de parler de, de ce genre de personnages qui ont été impliqués dans à peu près tous les grands conflits de, de notre époque. Mais je pense que c'est un peu, c'est un peu simpliste et un peu, un peu ridicule de la part des gens qui l'ont aimé et de ceux qui ne l'ont pas aimé. Je pense qu'on peut reconnaître aujourd'hui qu'Henry Kissinger a été peut-être le plus grand diplomate du, du 20e siècle. Euh, il y a eu Talleyrand, hein, il y a eu Metternich. Et peut-être oui. qu'après, on pourrait on pourrait dire, ben il y a il y a il y a il y a, y a Kissinger qui est qui est, euh, il faut le savoir, c'est très important, il faut le savoir, c'est un partisan de ce qu'on appelle la réelle politique. Mmh. Et je le dis comme ça parce qu'à la fin de « réelle politique », il y a un cas, c'est un mot allemand, oui, hein, qui, fait. Nous vient de, mmh. qui, qui nous vient de Bismarck, c'est pas la real Politics « real oui, politique américaine, puis Bismarck, ça, ça nous vient de Bismarck. C'est au 19e, si je me trompe pas. C'est voilà. 19e siècle, on est au 19e siècle et, et c'est une c'est c'est une une, une tradition diplomatique qui veut essayer de maintenir une sorte d'équilibre entre entre les nations en, en Europe qui sont apparues récemment, qui sont souvent en Nouvelle, la France non, mais l'Allemagne c'est tout nouveau et donc il veut garder et, et qui s'oppose à une politique je dirais euh, plus moraliste hein. on est toujours, en diplomatie on est toujours di divisé entre la, la réalité et la morale, c'est-à-dire qu'évidemment on, 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 on a des convictions morales, c'est normal c'est nécessaire et il en faut mais en même temps il y a la, il y a la réalité Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est la différence est...
3: entre euh, regarder le monde tel qu'il est ou tel qu'on aimerait qu'il soit on aimerait que ça se passe voilà. comme ça oui mais il y a et... la
4: réalité qui nous rattrape Absolument et c'est la différence entre Kissinger par exemple et les néoconservateurs. Les néoconservateurs voulaient faire la, la, la démocratie en Irak et en, en Libye. On a vu ce que ce que ça voulait dire. Alors que les réalistes se disent plutôt euh, qui veut la paix prépare la guerre. Vous voyez, c'est plutôt ce, ce genre. De... Et, donc, et... Oui, et, 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 et Kissinger, je pense, que c'est un des derniers grands représentants de ce qu'on a appelé aux États Unis la, The Great Generation. Non? Il, est, il est né cinq ans après Kennedy, après John Kennedy. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est plus de notre époque. Donc, on on, peut, on pourrait discuter pendant, pendant des heures, je pense, de son de ses opinions sur la sur la question du, du Chili, par exemple, où il était euh, partisan du, du, du coup d'État, sur le cambodge. Est-ce que, oui, au Combo au, au Vietnam, est-ce qu'en, est qu prolongeant la guerre et l'élargissant au Cambodge il n'a pas aidé euh, à, à l'arrivée de Pol Pot, lui disait, écoutez, c'est pas moi qui ai inventé le totalitarisme, il était là avant voilà. moi. C est, c est, enfin, c'était, <rire> oui, c'était ça.
3: Est-ce qu'il l'aurait, euh, d'une certaine façon, facilité ou encouragé ou minimisé, etc., que, etc. Question, etc. Ouais.
4: question. question. Ça, 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 vous savez, il y a des, 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 dizaines de livres écrits sur ce, sur ce sujet-là et je pense qu'on réglera pas le le, 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 débat, le débat ce soir, mais je pense que, euh, Personne ne conteste son, son, l'importance de la détente avec l'URSS. En tout cas, il a euh, il a joué un rôle absolument fondamental dans l'effondrement de 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 de, de l'Union soviétique et du grand du oui. dernier grand empire totalitaire de notre époque en, et... en pratiquant la détente et ça s'est fait pacifiquement. Voilà. Donc, et vous ça, allez ça, me parler que du proche-orient
3: pense... évidemment aussi. Vous allez me parler de son intervention en Israël euh, auprès de Golda Meir parce que bon, c'est sorti récemment hein, le film Golda. Euh, avec Ellen Merrin, qui joue le rôle donc, de, de Golda Meir, qui a été la femme première ministre d'Israël. Et le film s'appelle Golda, mais le personnage mm -hmm. d'Erika Singer, on le voit quasiment
4: aussi souvent que Golda Meir. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je, écoutez, juif, juif, euh, juif de 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 Bavière, euh, évidemment, euh, euh, Henry Kissinger est un euh, qui change son nom. Hein, il s'appelait Heinz. Il change son nom quand il arrive aux États-Unis. Il, il devient Henry. Est évidemment un, un, un défenseur de 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 l'État d'Israël de toute de, de, de toute évidence. Et, et, et c'est c'est lui aussi qui qui fait l'ouverture avec la Chine. Hein, c'est donc euh, et qui va qui, ce qui va créer. Bon, l'ouverture avec la, la, la Chine, elle n'est pas terminée. C'est quelque chose qui est une, une aventure qui se poursuit, mais euh, ce qui va créer une croissance économique absolument fabuleuse aux, aux États-Unis. Donc, donc ça, c'est des politiques qu'on lui doit. Mais moi, je voulais revenir peut-être oui. sur deux ou trois aspects plus particuliers de ce que euh, Henry Kissinger et qui moi et qui moi me, je trouve euh, extrêmement important et qui montre son importance même après, qui, même quand il n'était plus secrétaire d'État. Euh, en 96, euh, Samuel Huntington sort le choc des civilisations. C'est un livre absolument fondamental qui, euh, qui il crée des débats, qui, qui, qui crée ex, des grandes polémiques. Hein. Euh, Huntington, c'est un collègue de, 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 de Kissinger. Il est à Harvard. Euh, tous les deux se connaissent, ils se rencontrent, ils, ils se parlent. Et évidemment, Huntington s'inspire de, de, beaucoup de Kissinger parce que Kissinger avait dit, euh, au 21e siècle, vous voyez, il y aura six grandes puissances, les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon, la Russie et probablement l'Inde. Et toute la thèse d'Huntingdon, c'est qu'aujourd'hui, on est... Euh, c'est le pas que ne fait pas Kissinger. Il ne parle pas de civilisation, mais mmh. Huntington va parler de civilisation. Il va nous dire, aujourd'hui, à notre époque, ce sont les civilisations qui s'affrontent. Mmh. Et je peux vous dire que -ce vivant, qu voit en ce moment en France... Vivant en France dans les conflits ouais. qu'on connaît aujourd'hui, regardant ce qui se passe en Israël, on s'aperçoit que les civilisations ont quand même quelque chose à voir dans les conflits qu'on qu qu connaît. Et donc, et donc, euh, Kissinger est un inspirateur de, 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 de ce livre qui va Fou, marquer, hein? euh, qui marque, euh, qui marque toutes les dernières décennies. Et, et ça, c'est fondamental, je pense, de, 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 de voir ça. De plus, euh, Kissinger, c'est quelqu'un qui ne, qui euh, étant allemand, hein, le, toute l'histoire de l'Allemagne, c'est d'être coincé de la France et, de, pendant deux siècles, c'est d'être coincé de la France et de la Russie. Donc, euh, on ne néglige jamais la Russie quand on est un Allemand, et surtout quand on est un, un Juif allemand. Et, et, et Kissinger a toujours trouvé important de maintenir un dialogue avec la Russie. Il fait la détente, évidemment, et, et quand il va voir la radicalisation qui se, qui se produit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, ça, ça, ça va l'inquiéter. C'est-à-dire, il considère que l'OTAN est allé trop loin, euh, aura probablement un Pu, pu inclure la, la la Pologne, inclure la Hongrie, c'était c'était naturel, mais de là à inclure euh, l'Ukraine, de là à aller jusqu'aux mmh. frontières immédiates de la voilà. Russie, lui il considère que c'était que c'était exagéré. Il considère que c'était exagéré et il il, mais exagérer Pourquoi, Christian que... Parce que on savait ben, que le géant que russe allait se
3: sentir menacé nécessaire... à ses frontières allait même, et allait donc réagir. nécessairement
4: réagir. Voilà, c'est ça. ça la réale, la réelle politique aussi. Vous voyez, c'est se dire, c est, c est, ils vont évitam, inévitablement euh, réagir. Et lui, il considérait toujours extrêmement, il considérait qu'il fallait à, à l'époque, à la fin, il avait changé d'idée parce que la, la réalité n'était plus la même, mais il considérait qu'il fallait euh, garder un statut de neutralité à l'Ukraine, un peu comme la Finlande pendant pendant très longtemps, a été a été un état neutre parce que collé immédiatement et, et menaçant directement les intérêts immédiats, alors, presque intérieurs de, de, de la Russie. Et donc, pour lui, maintenir un dialogue avec avec les Russes, c'était important. Les Russes, quand même, c'est l'Eurasie, mais dans l'Eurasie, il y a l'Europe. Et, et c'est quand même une civilisation. Et si on pense qu'on qu est à une époque euh, où les civilisations s'affrontent, euh, on a peut-être intérêt à aller... Un jour, dit, ça sera pas maintenant, ça sera pas tout de suite, mais aller récupérer les Russes du côté du côté de l'Europe, voilà, du, du côté de l'Occident et ne pas et ne pas les livrer à la Chine.
3: Hein? Voilà, c est, c est c est, parce que justement parce que ce pays-là qui est évidemment très, extrêmement vaste est à la frontière entre ces deux civilisations-là. Servons, Exactement. Servons-nous pour qu'ils soient de notre bord et pas de l'autre bord. <rire> je, je résume de oui, façon. Oui, euh... mais... Québécoise.
4: Non, non, mais, mais non, mais vous avez, vous, vous avez, vous avez tout à fait raison. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui autour de, du conflit euh, euh, entre Israël et le Hamas, on voit bien que 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 que, que, que la Chine, que que tout ce qu'on appelle le Sud est, est en train aujourd'hui de s'unir sur ces questions-là et d'avoir la Russie de notre côté ou du moins ouais. compatissante. Et dernière chose, dernière oui, chose, rapidement. Henry Guignard. Et dernière chose, Henrik Kissinger, le 13 octobre dernier, disait l'immigration de masse a été une grave erreur. Ah, il bon. a vu les manifestations, il a vu les manifestations dans son pays euh, pro-amas. Euh, il a il, il, et, et il s'est dit ça n'a ça pas ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on a importé dans ces dans ces dans ces pays-là une population euh, puis pas seulement une petite population des 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 milliers des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes qui aujourd'hui défendent une politique qui est contraire dans le fond à celle à celle de l'Allemagne et il 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 a il a exprimé son opinion sur cette question-là. Donc, Donc voyez un, un, esprit, désaveu, un esprit libre un désaveu
3: d'Angela Merkel avec ses son son, son la, la, quand elle avait fait rentrer un Absolument. million de de et en, c'est pas, pas, voilà, pas la même chose de dire. Voilà, et c'est pas la même chose de dire contre l'immigration de oui. masse. C'est pas la même chose que oui. de dire contre l'immigration, évidemment, oui. parce qu'il était lui-même oui. un immigrant euh, aux États-Unis. Ben, oui. Merci beaucoup. Un immigrant qui a quand même très fait. bien réussi, hein, qui s'est rendu dans les plus hautes, ah, oui. euh, les plus hautes instances de l'État américain. Merci beaucoup pour ce, cet excellent absolument. rappel. De,
4: tra de tradition européenne. Absolument. Un, 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 voilà. diplomate vraiment de tradition européenne, tout à fait. Merci, merci infiniment. Allez, merci, à merci bientôt. Christian. Au revoir.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Ma collègue Auré Robitaille nous a préparé un reportage Choc à Cube Radio qui met en lumière la souffrance inégalée des enfants autochtones au Québec. On va en parler avec André Albert Morin. Il est vice-président de la Commission de la santé et des services sociaux, porte-parole de l'opposition officielle pour les relations avec les Premières Nations et les Inuits. Bonjour, Monsieur Morin.
5: Oui, bonjour, Madame Durocher.
3: Bonjour. Écoutez, quand vous avez pris connaissance du reportage de ma collègue Audrey Robitaille, qui euh, révélait que 50 le chiffre est énorme, 50 des enfants de moins de 14 ans qui se sont suicidés depuis 5 ans euh, habitent, résident sur des communautés autochtones, quelle a été votre réaction, Monsieur Morin?
5: Ben écoutez, une réaction d'effroi, de grande tristesse c'est totalement, totalement inhumain, ça, ça, ça vient me chercher énormément énormément quand on, on voit que de, de, de si jeunes enfants, euh, des adolescents euh, s'enlèvent la vie et que comme votre collègue le disait, alors qu'il y a une proportion euh, énorme qui, euh, qui touche les communautés euh, autochtones, les Premières Nations et les Inuits à comparer euh, au reste de la population québécois. Je lisais je lisais les articles, on parle on parle d'enfants qui, par exemple, ont été euh, déplacés, changés de lieu jusqu'à 15 fois alors qu'ils avaient été euh, évidemment confiés aux soins de la DPJ. C'est un drame, c'est un drame terrible, c'est un drame humain. Et moi, je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, j'ai questionné le ministre à plusieurs reprises là-dedans parce que... Si vous regardez dans les derniers mois, là, il y a plusieurs articles qui sont oui. sortis sur l'état de santé, euh, les soins de santé, le suicide. Et, et c'est et documenté. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on vient d'apprendre. Et il y a une inertie de la part du gouvernement que je ne m'explique pas. Oui. Et il faut qu'ils agissent.
3: Absolument. Et quand vous parlez euh, d'inertie, euh, M. Morin, euh, je trouve ça assez particulier quand même parce que ma collègue Audrey Robitaille a contacté le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et des Inuits, Yann Lafernière, qui a décliné la demande d'entrevue. Il a dit que, bon, la question du suicide, c'est un sujet très sensible, euh, mais il a dit « C'est pas à moi de prendre la parole. Je vous conseille euh, de contacter mon collègue Lionel Carman. » Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, ma collègue Audrey Robitaille? Elle a appelé le ministre Carman et lui euh, Lionel Carman, qui est ministre responsable de la Santé et des services sociaux, il a refusé la demande d'entrevue. Alors, à un moment donné, euh, c'est bien beau, mais si au gouvernement, tout le monde se re renvoie la balle, Monsieur Morin, euh, on, se on se pose des questions pour savoir si c'est vraiment un dossier qui est pris au sérieux à Québec.
5: Ah, vous, écoutez, vous avez raison. D'abord, c'est inacceptable que qu'un qu ministre ne parle pas de ces questions-là ou qu'il ne réponde pas de ces questions-là? Parce que vous savez, dans notre système, là, on a la responsabilité ministérielle. Quand on est au gouvernement et qu'on est appelé à siéger au Conseil des ministres, le minimum, le minimum, c'est qu'on s'occupe de notre ministère puis qu'on soit capable de communiquer avec la population et avec les médias. Absolument. Alors, ça, ça, ça c'est le premier, premier constat. Deuxièmement, rappelez-vous le rapport spécial du protecteur du citoyen sur la commission Vient, qui a été publiée ben, il y a quelques semaines à peine. Mm -hmm. Les constats étaient dévastateurs pour le gouvernement de la CAC. Et un des éléments soulevés par le protecteur du citoyen, c'est le fait que ces ministères-là travaillent en silo. Voilà. Il n'y a aucune coordination transversale. Alors, quand on aborde un sujet aussi aussi difficile, mais aussi important, parce qu'il faut s'en occuper, que la prévention du suicide, bien écoutez, il faut qu'il y ait une collaboration transversale, il faut que les ministres se parlent, et il faut qu'on soit capable de poser des gestes concrets. Est-ce qu'il y en a qui sont posés? Il n'y en a pas. Et c'est inacceptable.
3: Vous avez tout à fait raison, M. Morin, et je sens dans votre voix toute cette Indignation et c'est vraiment une indignation qui nous anime nous aussi euh, comme comme citoyen moi pour avoir interviewé euh, donc Audrey Robitaille euh, hier euh, ben écoutez je, je, c'est les chiffres euh, et qu'elle qu'elle révèle et surtout elle a analysé un par un les rapports tous les rapports de, du, du coroner dans les cas de suicide chez les moins de 14 ans au cours des dernières années, et ce qu'on y trouve est absolument renversant. C'est une peine indescriptible parce que on a l'impression qu'il y a comme deux classes de citoyens, c'est-à-dire qu'il y a les citoyens allochtones et il y a les citoyens autochtones, et que les citoyens autochtones ne bénéficient pas de tous les services auxquels ils auraient droit comme en tant que citoyens à part entière au Québec.
5: Et vous avez, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, j'ai fait moi-même <coughs> allusion à, à des citoyens de seconde classe quand j'ai posé des questions au ministre, parce que c'est, je trouve, la façon dont ils sont traités, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Et le gouvernement doit agir. Là, on parle de la question du suicide chez les jeunes. Je vous l'ai dit, je vous en parle, je vous en parle avec émotion. C'est oui. une tragédie. Ça vient me chercher. Mais j'ai aussi posé des questions en ce qui a trait aux soins de santé. Et savez-vous que qu'au Nunavik, si vous avez un accident et que vous avez un traumatisme crânien, vous avez 40 fois plus de chances de mourir qu'un citoyen du Québec dans le sud. Et ça, j'ai posé des questions. Ils ont besoin de CT-scans, ils ont besoin d'instruments.
3: Et le gouvernement ne bouge pas. Et moi, là, ça vient me chercher, ça me choque. Absolument. Euh, André-Albert Morin, vous êtes vice-président de la Commission de la Santé et des services sociaux, porte-parole de l'opposition officielle pour les relations avec les Premières Nations et les Inuits. Je tiens à spécifier que, alors que Lionel Carmont avait refusé de répondre à nos questions, de même que M. Lafrenière, pardon, vous, vous avez accepté de répondre à nos questions, et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Monsieur Morin.
5: Merci beaucoup, madame. Au revoir.
3: Au revoir.
2: Sophie Durocher
0: On continue à explorer
3: euh, les répercussions de ce dossier choc de Cube Radio, comme quoi les enfants issus des communautés autochtones représentent près de 50 des suicides chez les 14 ans et moins au cours des cinq dernières années. Et ça, ce sont des informations qu'on retrouve dans les rapports du coroner obtenus par Cube Radio. J'avais envie bien sûr d'obtenir euh, la réaction à ces données épouvantables de la part de Marjolaine Sioui. Elle est directrice générale à la Commission de la santé des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Euh, oui, madame Siwi. Oui. Écoutez, quand vous avez pris connaissance du dossier de, de Cube Radio, euh, quelle a été votre réaction à ces chiffres?
6: Et vous savez, c'est toujours des, des statistiques qu'on qu aimerait ne pas voir, malgré que c'est une réalité quand même au niveau de, de, de tout le Québec, mais aussi de nos communautés. Donc, ça nous amène aussi à, à à ramener aussi des constats qu'on fait depuis longtemps, euh, mais aussi avec euh, des euh, mesures qu'on qu met de l'avant et des recommandations qui, souvent, euh, ne sont pas entendues. C'est comme ça que je le dirais.
3: Oui, pas entendues, pas considérées, pas prises en, en ligne de compte. Quand on sait que la population euh, autochtone représente plus ou moins 1 de la population québécoise, mais que quand on regarde les chiffres, du suicide chez les jeunes, on monte à 50 Il y a là une disproportion, Madame Sioui. Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour expliquer pourquoi, alors que les jeunes autochtones ne représentent qu'une fraction de la population, pourquoi ils sont surreprésentés dans les taux de suicide des moins de 14 ans?
6: Il y a tellement d'éléments euh, qu'on pourrait évoquer, euh, écoutez, euh, quand on parle de, depuis longtemps de travailler sur tous les déterminants sociaux de la santé, euh, de travailler aussi sur euh, de rétablir un système colonial qui, a, qui a été imposé en fait euh, pendant des années depuis la colonisation et tout et qu les, les, souvent les, euh, les pistes de solutions appartiennent euh, aux gens, au terrain, euh, à la population. Et euh, malheureusement, euh, on vit dans un système euh, qui est euh, dominant, euh, ou est-ce que justement euh, ces politiques et ces façons de faire ne ne, ne viennent pas nécessairement répondre aux besoins euh, qu'on voit sur ce terrain-là. Et euh, il faut pas oublier, sans retourner et faire l'histoire de tous euh, les traumatismes tels qu'en oui. disons. De soi, euh, oui. il faut quand même euh, reconnaître que euh, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va euh, euh, résoudre ou résorber une situation qui a fait euh, d'énormes dommages euh, au niveau euh, de notre identité, de notre, euh, de nos façons de faire, de nos façons d'être, euh, mais aussi de toute notre culture et de tout, euh, euh, de toutes nos, nos, nos façons euh, comme premier peuple d'avoir vécu et aujourd'hui d'avoir de, de, à, à travailler sur les deux plans, d'essayer de, d'un certain côté à préserver euh, tout ce patrimoine-là, de, de, de continuer de pouvoir préserver ces choses-là, mais en même temps euh, d'avoir à gérer avec des politiques euh, euh, ou des façons de faire qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Et, ou qui, pour lesquels, on ferait différemment. Oui, c'est-à-dire que ça cause évidemment, puis il y a tout le tra
3: traumatisme intergénérationnel, bien sûr, tout ça cause, chez les jeunes euh, autochtones, énormément de détresse. Alors, dans la troisième partie de son reportage, ma collègue Audrey Robitaille parle de différents cas de jeunes euh, qui, donc, euh, se sont euh, suicidés à un très, très, très jeune âge, des jeunes autochtones. Et ce qui ressort de ça, c'est un échec des services sociaux euh, québécois, Madame si oui, euh, des, euh, des, des jeunes qui ont été déplacés dans certains cas à 15 reprises d'une famille d'accueil à l'autre, euh, des failles béantes dans le système de protection de la jeunesse dans les régions euh, euh, autochtones, par exemple, un manque de ressources au Nunavik. Euh, C'est un deux poids, deux mesures. Pourquoi les jeunes autochtones n'ont pas le droit au même filet social que les allochtones?
6: Écoutez, euh, on pourrait en parler des heures et des heures. Euh, je vais retourner un petit peu euh, dans les années 2006 environ, quand il y avait une, une une révision au niveau de la loi de la protection de la jeunesse euh, qui était à ce moment-là euh, jeune contrevenant en protection de la jeunesse et tout, et euh, on avait euh, déposé euh, justement un rapport, un, un mémoire qui venait mettre en lumière justement euh, comment. Euh, le système actuel ou avec la protection de la jeunesse où on avait un système à deux mesures et je m'explique en disant un système à deux mesures où est-ce que tout ce qui était service de préventif de première ligne n'existait pas au, au sein des communautés euh, de par euh, encore une fois des enjeux de compétences entre le fédéral et le provincial. Et là on s'est retrouvé avec une loi qui venait euh, maintenant assurer des placements de façon permanente euh, pour assurer le bien-être de l'enfant mais en même temps lorsqu'on parle de placement permanent, ça veut dire soit un placement jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à la majorité, ou un une adoption. Donc, on s'est retrouvé avec des enfants qui ont encore été une fois euh, déplacés de leur communauté, de leur famille et c'était très difficile de pouvoir mmh. avoir un nombre de familles d'accueil suffisant dans les communautés et on a encore une fois connu une vague où on a perdu plusieurs enfants qui ne sont pas revenus dans la communauté. Donc, c'est encore une fois tout le déracinement, une perpétuité de, de ce qu'on a vu, un petit peu une, une répétition de qu ce qu'on a vu dans les écoles résidentielles et on euh, encore une fois, de, de jeunes qui vont vivre ce déracinement-là d'une façon... Euh Marqué un petit Bien peu sûr. plus tard
4: dans
3: l'heure. Alors, de Donc, la détresse, euh... de la détresse à tous les niveaux, vraiment, euh, c'est un, un, un reportage, une suite de reportages extrêmement troublant. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler et de réagir euh, sur les ondes de Cube Radio. Marjolaine Sioui, je rappelle que vous êtes directrice générale à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, en espérant que ce dossier-là va ébranler les colonnes du Temple à l'Assemblée nationale et que les ministres Carment et Lafrenière vont sortir de, le, de leur mutisme et y réagir parce que l'heure est grave. Merci beaucoup, Madame Siwi. Merci beaucoup. Professeur du duche, avec elle, pas de retenue. Cybelle-Olivier qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio qui nous arrive tous les jeudis avec des sujets plus euh, intrigants les uns <rire> que les
7: autres. Avec quoi tu nous barouettes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau film, un film qui va être présenté sur la plateforme Daily Wire euh, qui va faire beaucoup parler et qui fait déjà beaucoup parler alors qu'il n'est même pas encore présenté. C'est vendredi 1er décembre qu'on va pouvoir y avoir accès. en Seulement un peu plus de 48 heures, 28 millions de visionnements sur la bande-annonce sur le réseau X. Alors, le film s'appelle Lady Ballers. C'est une comédie, une comédie satirique, une caricature, en fait, qui raconte l'histoire d'une équipe de basketball. C'est une gang de gars qui jouaient au secondaire ensemble, qui étaient des champions mm -hmm. d'État. Et là, finalement, leurs meilleures années sont derrière eux. Et ils se disent, nous, on veut retourner dans le sport. Qu'est-ce qu'on <rire> doit faire? Mais pourquoi pas aller compétitionner contre les filles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se travestir en femme. On reste des gars, mais on s'habille en femme et on s'en va voir les équipes féminines et on dit qu'on joue contre elles, mais qu'on est des femmes. Alors voilà, c'est la parodie. On va écouter un petit extrait de la bande annonce.
5: D'accord. The Daily Wire calls Foul with the most triggering comedy of the year.
3: Alors, Transformed, évidemment, ouais. on fait euh, référence au monde trans. Alors, est-ce que on a le droit, en 2023, de faire des blagues sur la réalité des personnes trans ou est-ce qu'ils vont avoir... ils vont se faire taper sur les doigts, c'est sûr et euh, les, certain. La réponse
7: à ta question, c'est les deux. Les, les deux. deux, ils ont le droit et ils vont se faire taper sur les doigts. <rire> c'est ouais. évident. Ouais. Euh, parce qu'ils se moquent, en fait, de, de, de la théorie de genre, de la transidentité, ils s'en moquent comme ça. est-ce que ils se moquent du fait que des femmes trans peuvent compétitionner contre des plus, femmes ouais, biologiques. Oui, c'est ça. Si ça puisse ouais. compétitionner contre elles, dans certains sports et qu'elles peuvent même gagner loin devant. Alors, bien sûr, euh, ils soulèvent le désavantage biologique, mais ils ne sont pas en train de dire que c'est Toujours comme ça non plus. Donc oui, je pense qu'on peut en rire parce qu'on peut exagérer des événements pour en rire, comme souvent on le fait dans ce qu'on appelle l'humour. Et oui, et voilà. Hein, c'est bien de rappeler les bases de l'humour. Oui, Merci Sylvie Olivier. On peut se rappeler aussi qu'il y a eu des exemples récents comme Lia Thomas, qui est une nageuse américaine qui a vraiment pété des scores comparativement à ses homologues qui sont biologiquement femmes. Alors, il se base sur des faits réels quand même pour parler de ça. Mais oui, c'est une grosse satire. On s'en moque et on exagère gère énormément le caractère aussi. Euh, J'ai parlé que c'était sur la plateforme Daily Wire. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un site d'information, d'abord. Une société médiatique américaine plutôt conservatrice. Donc, euh, on peut payer, pour, on peut s'abonner à certains de leurs services, dont euh, c'est ce qu'il faudrait faire si on veut regarder euh, Lady Ballers pour l'instant. Mais c'est important que tu
3: dises que euh, c'est conservateur parce que c'est sûr que c'est certainement pas un réseau ou un média de gauche et certainement pas des woke qui vont se permettre de faire des blagues et euh, ça revient toujours au même. C'est-à-dire, est-ce que c'est fait avec malice? Est-ce que c'est pour attaquer ou c'est simplement pour observer des faits de société? Puis il a par le petit bout de la lorgnette en disant, ah tiens, c'est donc drôle, il suffit de se mettre une perruque et de dire qu'on est un ressenti de femme et on est accepté comme tel et on peut aller compétitionner contre ouais. des femmes
7: biologiques. Mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de femmes, euh, même des, tu sais, tout le monde pourrait trouver ça drôle. Tout le monde pourrait trouver la Je suis sûre que Michel Blanc la trouverait drôle parce qu'elle a mais... un
3: sens de l'humour, mais c'est pas tout le monde qui C'est ça. Sens je, de pour répondre
7: à ta question, je ne, je ne pense pas. Puis pour avoir écouté l'entrevue avec le réalisateur, euh, je pense pas que c'est directement une attaque et un film qui est transphobe. Bien sûr, c'est ce qu'on va entendre par contre. C'est sûr particulièrement étant donné que c'est un film euh, qu'il faut payer pour regarder. Je, juste, je, je le mentionne parce que si vous entendez énormément de commentaires euh, négatifs, souvenez-vous qu'il y en a probablement une partie qui ne l'ont peut-être pas ben oui C'est quand même important de le dire parce qu'au final, on, on peut quand même se retrouver avec, avec quelque chose qui est drôle. Et je veux dire, Daily Wire, si ça vous dit quelque chose, euh, peut-être que vous vous rappelez de euh, What is a Woman, qui est un documentaire qui avait beaucoup fait parler en 2022. Et bien sûr, si on part de là, ben, eux sont partis avec la prémisse dans ce documentaire, donc qu'est-ce qu'une femme, Ils sont partis avec la prémisse que euh, on n'était pas capable, maintenant, où on avait peur, en 2022, ou à l'époque où ça a été fait, euh, peur de décrire ce qui est une femme, étant donné le, le contexte euh, actuel. Oui, c'est-à-dire
3: qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui disent personne avec un utérus et même J.K. Rowling a été euh, banni et annulée selon la culture de l'annulation parce qu'elle a osé dire oui. ben, quelqu'un qui a des menstruations, ça s'appelle une femme puis arrêter de chipoter puis de mm. tourner autour du pot
7: mais bref, je pense que ça va être un film qui est, qui est drôle je ne suis pas simplement, je ne l'ai pas regardé parce qu'il sort demain, donc je ne suis pas juste là pour vous faire une recommandation, mais quand même pour soulever un phénomène oui. qui est un peu une réponse euh, du, 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 de la culture, si on veut, conservatrice face à une espèce de montée gauchiste, un peu wokiste, même comme on, on dirait ce mot, euh, comme d'autres appelleraient galvaudé, oui. euh, une, une réponse en fait culturelle aux films qui se font présentement comme avec Disney. On en a beaucoup entendu parler dans, dans les derniers temps, notamment avec Blanche-Neige ou avec Ariel, où les gens se sont dit « là, Disney, vous allez peut-être un peu trop loin. » Ils ont perdu pas mal d'argent à cause de ça, ouais. semble-t-il. Alors voilà, ça sort demain, vendredi 1er décembre, Lady Ballers. Et je ne serais pas étonnée de voir ce film public ou accessible facilement à tous parce qu'on ne pourra pas le voir en cinéma tout de suite, mais je pense que ça, bon, ça, ça va risque, être drôle. Ça risque d'être intéressant. Merci beaucoup, Sybelle Olivier, qui est journaliste à la
3: recherche chez Cube Radio. Et justement, je salue mes autres collègues journalistes à la recherche, Audrey Robitaille et Marianne Bessette, qui ont travaillé sur cette émission, et Tristan Brunet-Dupont, qui en a fait la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup et à demain.
0: Cube Radio. Cube Radio.